2: Radio München.
1: Liebe Hörer, willkommen zu Eine Stunde Klassik. Heute, wie in der letzten Woche schon angekündigt, die zweite Sendung über die schöne Müllerin, den Liederzyklus, den Franz Schubert vor genau 200 Jahren komponierte, nämlich im Jahre 1823. In der letzten Woche habe ich Ihnen schon die ersten elf Lieder vorgestellt und Ihnen versprochen, dass wir heute weitermachen und zwar mit einem Studiogast und es ist kein geringerer als Martin Berner persönlich, mit dem ich diesen Zyklus 2016 aufgenommen habe und diese Aufnahme hören Sie ja auch in unserer Sendung. Also lieber Martin, ich freue mich, dass du da bist und mir heute ein bisschen hilfst, unseren Hörern die schöne Müllerin in der Innenansicht ja, des Künstlers, des Sängers zu präsentieren.
0: Hallo lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei dir im Studio bin.
1: Ja, das kommt ja daher, dass du jetzt ausnahmsweise in München bist. Du wohnst ja normalerweise in Mannheim. Aber in der letzten Woche hast du ja hier in der Residenz in der Heiligen Hofkirche in, ich glaube, drei Aufführung des Weihnachtsoratoriums mitgewirkt und unsere Hörer möchten bestimmt ein bisschen wissen, was du sonst so tust. Also wie ist denn deine Sängertätigkeit zu umreißen? Wie bist du überhaupt Sänger geworden? Was machst du sonst so?
0: Dann fange ich vielleicht mal ganz vorne an. Also ich habe schon als kleines Kind im Kindergarten viel gesungen und hatte auch gar keine Scheu, dort irgendwie aufzutreten. So, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, also ich gemeinsam mit meinen Eltern, und dann haben wir schnell den Hamburger Knabenchor St. Nikolai entdeckt und dort äh, habe ich auch vorgesungen und das war also mein erstes Vorsingen. Und das ist gut gelaufen. Ich bin dann also in den Chor gekommen und habe da viele Jahre
1: als Sopran gesungen. Also das finde ich jetzt eine interessante Bemerkung, weil mich fragen manchmal Leute, wenn Kinder eine hohe Stimme haben, also Jungs, und kommen dann in den Stimmbruch, haben die dann hinterher auch eine hohe Stimme. Also wird ein Knabensopran automatisch zum Tenor oder ein Knabenalt automatisch zum Bass. Jetzt habe ich hier zum Beispiel schon mal eine Knabenaufnahme von Peter Schreier vorgespielt. Der war damals Knabenalt und ist dann Tenor geworden. Bei dir ist das umgekehrt. Du warst ein hochsingender Knabe und bist jetzt ein tiefsingender Mann.
0: Genau, so ist das. Also das sind einfach die gegebenen... Umstände, da kommt es auf die Größe des Kehlkopfs an. Das sind also physionomische Gegebenheiten.
1: Wir haben ja manche Hörer auch, die gar nicht sich gut auskennen in klassischer Musik. Deswegen lass uns ruhig nochmal diese Basics erklären. Also du bist ein Bariton. Das bedeutet eine Stimmlage zwischen Tenor und Bass, aber eigentlich mehr Richtung Bass. Ist doch so, ne? Auf jeden Fall mehr Richtung Bass. Ich kann zum Beispiel
0: als Bariton auch gut die Oratorienwerke von Bach singen. Das sind durchaus auch, auch tiefe Töne, aber es sind eben nicht die schwarzen Bässe wie in Sarastro. Das kann ich nicht abdecken.
1: Okay, du singst also nicht Sarastro, aber doch tolle andere Rollen. Don Giovanni und was gibt's da alles noch? So, du bist ja ganz viel im Opernfach unterwegs, wie ich weiß. Du singst, glaube ich, Wagner, was noch. Zum
0: einen die, die großen Mozart-Partien, die habe ich alle gesungen: Guglielmo oder eben Don Giovanni, Papageno. Da fehlt noch einer. Äh, der figaro das habe ich gesungen. Und äh, auch Wagner, Tristan und Isolde zum Beispiel, Kurvenal. Meine absolute Lieblingspartie. Im italienischen Fach kann man sagen, die Rossini-Oper äh, Wilhelm Tell. Guillaume Tell auf Französisch gibt auch eine italienische Fassung. Das ist mein absoluter Lieblingsheld.
1: Tell, dein absoluter ja. Lieblingsheld. Hat das irgendwas mit dem Freiheitsgedanken zu tun?
0: Absolut. <lacht> Wilhelm Tell, das ist in gewisser Weise auch ein Vorbild, also wie man mit, mit so einer großen Kraft, gewissen Kräften trotzen kann, das äh, finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Wunderbar. Und im Moment, glaube ich, oder ich weiß es sogar, singst du im Stadttheater Pforzheim als Gast die Rolle des... Ähm Germont. Germont, aber es gibt zwei Germonts, einen Tenor und einen Bariton. Ja,
0: es gibt den Sohn Alfredo. Und den Vater
1: Giorgio. Genau, und du singst den Giorgio Germont. Also, liebe Hörer, wenn Sie im schwäbischen Raum sind und möchten Martin Berner auf der Opernbühne erleben, dann schauen Sie im Stadttheater Pforzheim, da singt Martin Berner im Moment, in La Traviata von Verdi. Und das dürfen wir auch sagen, am 29. Dezember, bist du auch in einer großen Aufführung zu hören.
0: Da übernehme ich den Baritonpart in Carmina
1: Burana in Marktheidenfeld. Also, jetzt wissen Sie, wo und wie Sie Martin Berner hören können live. Aber heute hören Sie ihn als Liedersänger in der schönen Müllerin. Und ich begleitete ihn auf dieser Aufnahme, die wir gemacht haben im Jahre 2016. Und da fällt mir noch eine Frage ein, die unsere Hörer interessieren könnte. Du singst ja jetzt Oratorium, Konzert, Oper, Lied. Und ich weiß, da gibt es Unterschiede. Ich erinnere mich an mehrere Proben. Da hast du gesagt, ja, ja, ich habe gestern noch auf der Opernbühne gestanden und heute soll ich jetzt Schubert Lieder singen. Das ist ein bisschen schwierig für meine Stimme, weil es ist eine Umstellung. Erklär doch mal so ein bisschen hm. aus der Innenansicht eines Profisängers, wie sich das darstellt. Hm. Was für verschiedene Qualitäten muss man entwickeln, wenn man einerseits auf der Opernbühne das andere Mal mit, mit einem Klavier zusammen oder gar wie bei uns ist, mit einem historischen also, wie, wie da ist das?
0: Na, ja, zuallererst muss man natürlich mit seiner Stimme über ein ganzes Orchester hinüber kommen. Bei der Oper. Bei der Oper. Ja, bei der Oper. Und natürlich hat man auch oftmals viel größere Räume zu füllen als in einem Liederabend. Zum Beispiel ist ein überbordendes Vibrato im Liedgesang nicht so gern gesehen oder ist man ist natürlich viel mehr äh, sensibilisiert. Die Stimme muss schon ein bisschen feiner geführt werden im, im Liedgesang. Und in der Oper geht es oftmals natürlich also um Lautstärke. Man macht alle Räume auf.
1: Alle Räume, damit meinst du in, im, also Resonanzräume in deinem Kopf, in, deiner, in deinem Körper. Das meinst du mit Räume, ja? Oder?
0: ja? Ja, genau. Das eine ist vielleicht Kraftsport und das andere ist mehr äh, Akrobatik.
1: Das finde ich gut. Also toll. Und, und schöne Müllerin ist also auf jeden Fall Akrobatik. Auf jeden Fall Akrobatik. Gut. Dennoch, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, dass doch eine Müllerin eine ganze Menge auch opernhafte Elemente vorkommen. Ja, es wird ja hier eine Geschichte erzählt und liebe Hörer, wenn Sie die letzte Sendung gehört haben, wissen Sie das auch. Da geht es um einen Müllerburschen, der verliebt sich in eine schöne Müllerin. Er ist auch die ganze Zeit eigentlich unglücklich, weil er gar nicht weiß, ob sie ihn zurückliebt. Das könnte ja auch eine Oper sein, so eine Geschichte. Ne? Hier nur in Gedichten verpackt. Aber das letzte Lied, was wir in der letzten Sendung gehört haben, mein... Das ist eines von den Liedern, die ich so ein bisschen opernhaft finde. Laut, schwungvoll, könnte in einer Oper so vorkommen. Und mir ist vor kurzem aufgefallen, dass diese aufsteigenden Dreiklänge, auf denen der Text gesungen wird, »Die geliebte Müllerin ist mein«, sogar eine ganz große Ähnlichkeit hat mit einer o Melodie aus der Oper Fidelio von Beethoven. O Namen, namenlose Freude ist fast dieselbe Melodie. O Namen, namenlose Freude und die geliebte Müllerin. Hier ist schon die Verbindung zum Opernhaften.
2: ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, All ihr muntren Waldvögelein, groß und klein, Endet eure Melodein, endet eure Melodein. Durch den Hain, aus und ein, Schalle heut ein Reimer allein, Durch den Hain, aus und ein, Schalle heut ein Reimer allein, die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Mein, mein. Frühling, sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen helleren Schein? Ach, so muss ich ganz allein. Mit dem seligen Worte mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Lasst sein Rauschen seine Räder schellt euer Brauseln ein. All ihr muntren Waldvögelein, groß und klein, Endet eure Melodein, Endet eure Melodein, Durch den Hain, aus und ein, Schale heut ein Reimer allein. Durch den Hain, aus und ein, Schalle heut ein Reimer allein. Die geliebte Müllerin ist meine, ist mein, die geliebte Müllerin ist mein ist mein
1: Also jetzt haben wir ja. noch mal Gehört mein jetzt sind Sie wieder auf dem Laufenden, liebe Hörer. So ist also jetzt die Situation. Der Müllersbursche hat die schöne Müllerin erobert. Und jetzt kommt ein Lied, das hat den irgendwie komischen Titel Pause. Dann denken Sie vielleicht, jetzt geht es dann in die Konzertpause und da gibt es ein Glas Sekt. Aber so ist das nicht. Das Lied Nummer 12, das heißt Pause. Und das ist eines der Lieder, ja Martin, wir haben uns viel darüber unterhalten, was eigentlich mehr als jedes Lied vorher ja, irgendwie philosophischen Hintergrund hat, wo, wo er reflektiert. Willst du mal ein bisschen dazu sagen? Ja, der
0: Junge kommt nun äh, an einen Punkt, wo er das ganze Geschehene erstmal reflektiert. Also bisher ging es ja für ihn darum, dieser unerfüllten Liebe nachzugehen. Und äh, nun wissen wir nicht ganz genau, aber er könnte doch Erfolg gehabt haben. Und er ist auf jeden Fall in einer neuen Stimmung.
1: Er hat ja immer seine Situation ganz spontan besungen. Jetzt singt er nicht mehr. Es beginnt ja mit den Worten, meine Laute habe ich gehängt an die Wand, habe sie umschlungen mit einem grünen Band. Ich kann nicht mehr singen. Mein Herz ist zu voll. Warum kann er nicht mehr singen? Verstehe ich nicht.
0: Na, das Singen, damit ist eher gemeint, eine Spontanität, eine Kreativität, dass etwas aus ihm künstlerisch heraussprudelt und nicht jetzt eigentlich der, der Vorgang an sich, dass man singen kann. Also er könnte vielleicht seine alten Lieder weiterhin singen, aber mit denen kann er vielleicht gar nichts mehr anfangen und er, er sucht
1: eigentlich nach Worten für den Zustand, in dem er jetzt ist. Er sagt ja, meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz durfte ich aushauchen in Liederscherz. Also das heißt, wie du gesagt hast, solange er diesen Schmerz erlebt hat, konnte er auch Lieder singen. Ist es denn so, dass der Künstler deiner Meinung nach den Schmerz braucht, damit er singen kann? Also entsteht Kunst aus, aus Schmerz? Also bei dem ausführenden Künstler würde ich
0: sagen, nein. Also man muss schon immer einen kühlen Kopf behalten, wenn man das Ganze macht. Man darf sich da nicht zu sehr verlieren, auch irgendwie in, in dem Text oder in der Musik, sondern es braucht schon noch äh, eine gewisse Kontrolle.
1: Es gibt ja von Bosoni, den ich ja sehr schätze, diesen Satz, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben aus seinem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, dass der Künstler, wenn er rühren soll, nicht selbst gerührt sein darf, um nicht im gegebenen Augenblicke, die Herrschaft über die Mittel zu verlieren. Ja, das ist so ein bisschen dasselbe, was du gerade sagst. Ne? Aber das ist jetzt nicht das, was hier unser Müllersbursch meint. Ne? Wenn er sagt, ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll, ich konnte eigentlich nur singen, solange ich Schmerz hatte. Wie ich klagte, so süß und fein, meint ich doch, mein Leiden wäre nicht klein. Und jetzt sagt er, ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last, dass kein Klang auf Erden es in sich fasst. Also das Glück ist zu groß, als dass er es jetzt besingen könnte. Und anscheinend lässt sich das Glück nicht so leicht künstlerisch verwerten wie das Unglück. Heine, der ja Müller auch sehr bewundert hat, hat ja auch einen Text geschrieben, der auch, glaube ich, vertont wurde von verschiedenen Komponisten. Aus meinen großen Schmerzen mache ich die kleinen Lieder. Also aus den Schmerzen entstehen die Lieder, nicht aus, der, aus den Glücksgefühlen. scheint hier so zu sein. Ne?
0: Ja, also wenn man sich die Literatur anguckt, dann geht es natürlich vor allem um das Leiden. Natürlich auch um die Freude, aber das Thema Leiden, äh, Liebeskummer, das äh, birgt natürlich viel mehr Potenzial. <lacht>
2: Ist das Vorspiel neue.
1: So, das war das Lied Pause. Jetzt kommt das nächste Lied und jetzt ist hier das neue Element, das jetzt eine große Rolle spielt, ab hier thematisiert. Das heißt nämlich mit dem grünen Lautenbande. Was hat es denn mit dem grünen auf sich, Martin? Erzähl du das doch mal unseren Hörern.
0: Ja, also hier wird eine neue Person schon mal vorsichtig eingeführt. Ein kleiner Hinweis für den Hörer, dass, dass die Geschichte jetzt einen neuen Höhepunkt erreicht. Ja, denn der
1: Text beginnt ja mit einem Zitat. Er sagt, mein Liebchen sprach heute zu mir, schad um das schöne grüne Band, das es verbleicht hier an der Wand.
0: Interessant finde ich, dass die Müllerin ja gar nicht an seinem Lautenspiel interessiert ist, sondern vielmehr an diesem grünen Band. Hat sie da vielleicht schon einen, einen Hintergedanken? Warum sie auch sagt, das ist meine Lieblingsfarbe und sie bindet sich das ins Haar oder was macht sie mit dem Band?
2: Schöne grüne Band, das es erbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpf ich's ab und send es dir, nun hab das grüne gern, nun hab das grüne gern.
1: Martin, du hast schon angefangen zu erklären und jetzt wird ganz, ganz deutlich, was ist jetzt mit dem Grün?
0: Jetzt äh, tritt ein Nebenbuhler auf und das ist der Jäger und der ist in Grün gekleidet.
1: Ja, Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider, weil mein Schatz ein, ein Jäger.
0: Jägermeister ist.
1: Ein Jägermeister.
0: Oder ein Jägerjäger -Jäger ist.
1: Ja, und der Müller kann sagen: Ich trinke Jägermeister, weil meine Freundin fremd geht. Sollen wir das rausschneiden oder lassen wir das? Das drin? lassen wir drin. Aber im Ernst.
0: Ja, jetzt tritt eben der, der Jäger auf und jetzt wird es äh, wirklich rasant. Ein wirklich schnelles, kurzes, knackiges Lied. Mit hohen Tonausbrüchen auch, da geht es ja bis zum G hoch, das ist ja für, einen, für den Bariton schon recht hoch. Und David kommt richtig ins Schimpfen über diesen Jäger.
1: Er spricht quasi den Jäger an, also er stellt ihn sich vor als Gegenüber und beschimpft ihn. Also so einen Temperamentsausbruch hätte man dem jungen Mann jetzt eigentlich nach dem bisherigen gar nicht so richtig zugetraut. Und wir spielen jetzt das nächste Lied, Eifersucht und Stolz, direkt im Anschluss. Und jetzt spricht unser Müller nicht den Jäger an, sondern seine Geliebte. Wie so ein strenger Vater. Das tut man nicht. Ja? Mit langem Halse nach der großen Straße sehen. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster raus. Er ist aber anscheinend schon irgendwo anders hingelaufen und tröstet sich irgendwie an seinem Bächlein. Sagt aber zu seinem Bächlein, wenn du zu ihr gehst, dann sag ihr kein Wort von meinem traurigen Gesicht, sondern sag ihr, ach ja, er schnitzt sich gerade eine Pfeife aus Rohr und bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sie soll nicht erfahren, wie schlecht es ihm geht. Also dann hören wir jetzt der Jäger und Eifersucht und Stolz.
2: Was sucht denn der Jäger am Trotziger Jäger in deinem Revier Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich Und willst du das zärtliche Rehlein sehen So lass deine Büchsen im Walde stehen Und lass deine klaffenden Hunde zu Haus Und lass auf dem Horde den Sausen raus Und schere vom Kinder das struppige Haar So scheut sich im Garten das Rehlein für wahr Und schere vom Kinde das strüppige Haar So scheut sich im Garten das Rehlein für wahr Und ließ es die Mühlen und Müller im Ruh. Was taugen die Fische im grünen Gezweig? Was will denn das Eich und im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Hain und
0: lass mich mit meinen drei Rädern
2: allein. Und willst meinem Schätzen dich machen beliebt? So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt. Die Heber, die kommen zur Nacht aus dem Hain und brechen in ihren Tolgarten ein und treten und führen herum in dem Feld. Die Heber, die schießt, du Jägerheld. I'm a Müllerin, I'm a Müllerin, I'm kleinen Flattersin. kehr um, kehr um, kehr um. du sie gestern Abend nicht am Tod Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster aus. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein Sitz am Kind den Kopf zum Fenster aus. Geh ich Bächlein hin und sag ihr das, geh ich Bächlein hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort. Von meinem traurigen Gesicht, sag ihr, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr und bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr, sag ihr, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr. Sag ihr, sag ihr, er bläst den Kindern. Dann schöne Tänz und Lieder vor Sag ihr's, sag ihr's, sag ihr's
1: Martin, du hast ja die grüne Farbe erwähnt Die kriegt jetzt eine ganz, ganz große Bedeutung Und die beiden Lieder, die jetzt folgen Die beziehen sich schon im Titel auf die Farbe Die liebe Farbe und die böse Farbe Ganz genau. Für mich ist das Lied die Liebe Farbe" eigentlich der Höhepunkt des ganzen Liederzyklus. Ich habe ja den Part des Pianisten und ich darf die ganze Zeit einen Ton spielen in der Mitte des Klaviersatzes, der sich ständig wiederholt. Was glaubst du, wofür dieser Ton steht
0: oder warum du diesen Ton immer wieder äh, wiederholen musst? Also...
1: Ja, da sind wir wieder beim Schmerz. Ich glaube, dieser immer gleiche Ton, das ist wie so ein, ein Schmerz, der sich irgendwo reinbohrt. Eigentlich hat man das Gefühl, es ist auch schon die böse Farbe. Ne? Denn, oder was meinst du, es tut ihm doch unglaublich weh, äh, über diese Farbe Grün jetzt hier zu sprechen.
0: Ja, also ich meine, er, er, er versucht vielleicht, wenn er, wenn er sagt, in Grün will ich mich kleiden, also ich will eigentlich auch der Jäger sein, aber ich habe das eigentlich gar nicht in mir. Ja, Ich, ich bin und bleibe ein, ein Müller und bin weiß, ja vielleicht farblos. Und, und ich habe nicht die, die Kraft, so daher zu kommen wie, wie ein Jäger. Das steckt nicht in mir.
1: Aha, also das Grün ist die Farbe des Lebens, der Kraft, der Männlichkeit in diesem Fall auch. Jetzt hast du gesagt, Martin, er ist ja weiß. Und in dem nächsten Lied, die böse Farbe, da wird es ja wirklich ausgesprochen. Ne? Er sagt, er möchte in die Welt hinausziehen Wahrscheinlich, weil er eigentlich fliehen will. Er will da jetzt weg. So heißt es in der ersten Strophe. Ich möchte ziehen in die Welt hinaus. Aber jetzt ist eben die ganze Welt grün. Und deswegen singt er, wenn es nur so grün, so grün nicht wäre da draußen in Wald und Feld. Er kann das Grün nicht ertragen und deshalb möchte er jetzt eigentlich ganz viel weinen. Und
0: die Farben aus der Natur herauswaschen. Ja, und sich eigentlich vielleicht schon auf die, auf die Winterreise begeben.
1: Auf die Winterreise, ja, das ist ja Schuberts nächster Liederzyklus, vier oder fünf Jahre später geschrieben, aber bleiben wir nochmal bei der Müllerin, da sagt er nämlich in der dritten Strophe, ach grün, du böse Farbe, du, was siehst mich immer an, mich armen, weißen Mann, da sagt er das dann ausdrücklich und Schubert wiederholt das nochmal, mich armen, armen, weißen Mann.
2: Ich möchte die grünen Gräser all weinen, ganz totenbleich, weinen, ganz totenbleich. Ach, grün, du böse Farbe, du, was siehst mich immer an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen, armen, weißen Mann. Möchte liege vor ihrer Tür im Sturm und Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tag und Nacht das eine wörtchen das eine wenn im beiden ein Jagd und Schall so klingt ihr Fenster Fensterlein, Sie auch nach mir nicht aus, darf ich doch schon hinein. Und binde von der Stirn ab das grüne, grüne Band, das grüne, grüne Band. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand deine Hand.
1: So, das ist aber jetzt wieder, wie ich finde, ein Lied, das deiner Stimme so richtig toll auf den Leib geschrieben ist. Wieder eine, wie ich finde, Opernarie eigentlich. Ne? Und das wissen ja viele nicht. Schubert wollte ja immer Opernkomponist sein.
0: Aber das ist... Das ist ihm halt nicht so gelungen. Ne?
1: Aber, aber dieses Lied ist schon, äh, wie ist, ist das für dich auch so? Ist das so ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn du auf der Opernbühne stehst? Das ist ja mit sehr viel Werf, mit sehr viel Schwung komponiert, im großen Stil. Also auch als Klavierspieler ist er recht orchestral geschrieben. Auch hier wieder diese Tonwiederholung, aber ganz schnell kann man sich Holzbläser vorstellen. Ist das für dich auch so ein Gefühl, wenn du das singst, bisschen opernhaft? Oder, oder würdest du sagen, nö?
0: Also grundsätzlich funktioniert Oper schon schon anders. In der Oper muss man viel, viel offener singen, also einfach mehr Klang machen. Und äh, im Liedgesang ist es schon wichtig, fein zu führen. Auch wenn es denn mal große Ausbrüche gibt, dürfen die nicht eigentlich zu opernhaft sein. Aber natürlich, ich weiß, was du meinst. Äh, es ist schon irgendwie in gewisser Weise Oper. Aber äh, würde man jetzt so einen Liederzyklus äh, wie, wie komplett wie, wie ein, ein, eine große Opernpartie
1: durchsingen, äh, da hätten wir keine Freude. Ja, interessant. Der Laie denkt eben, singen ist singen. Ne? Aber das ist halt nicht so. Als Pianist muss man auch als Liedbegleiter völlig anders spielen als, als Solist. Du hast nun eine sehr volle, kräftige Stimme. Bei dir muss ich nicht so aufpassen. Aber ich habe auch schon mal mit einer kleinen formatigen Sopranistin, also mit kleinen Format, ich meine, das bezieht sich jetzt auf die Stimme, ne? einen Niederabend gegeben und sie hat auch gleich bei der ersten Probe gesagt, alles min mindestens um die Hälfte leiser. Ne? Das mochte ich erstmal gar nicht so akzeptieren, da war ich noch so in den Anfängen und da habe ich viel von gelernt. Eigentlich habe ich da gemerkt, dass zum Beispiel Forte, wenn man im Liedgesang spielt, Forte, also eigentlich heißt es ja kräftig, das bedeutet unter Umständen, dass man absolutes Piano spielen muss und nur den Charakter des Klanges so klingen lassen muss, dass es kräftig klingt. Aber ein Dezibel ist es ganz leise. Das passiert natürlich, wenn man ein rachmaninow konzert spielt, nicht. Da ist es ganz, ganz anders, ganz klar. Es ist so ähnlich wie bei dir. Da komme ich fast nie in die Verlegenheit, mit einem großen Orchester zu spielen. Deswegen kenne ich das nicht so gut, dieses Phänomen, aber kann mir das gut vorstellen. Jetzt aber wieder zurück zu Schönmüllerin. Wir hatten jetzt also die beiden Lieder, die Liebefarbe und die Bösefarbe. Und das war jetzt schon das 16. und das 17. Lied. Jetzt fehlen uns noch drei Lieder. Und zwar kommt jetzt ein Lied, Trockene Blumen. Erzähl doch mal.
0: Also in diesem Lied, denke ich, hat er jetzt mit dem Leben endgültig abgeschlossen. Und er malt sich jetzt eigentlich aus, wie es bei seiner Beerdigung sein könnte. Er möchte die Blumen von ihr auf seinem Grab haben. Er möchte die Blumen auf seinem Grab, in seinem Grab, alle Erinnerungen, die er an sie hat, die möchte er mitnehmen. Und äh, dann kommt eigentlich äh, diese Stelle, die mir mal sehr gut gefällt. Jürgen, du hast dir dann immer so äh, vorgestellt, ja, mh, wie kommt, was, was, was fange ich jetzt mit dieser neuen Musik an, die da so kommt, äh, die, die irgendwas mit dem Mädchen zu tun hat? Dum, dum, dum,
1: Spielen wir mal eben ein, damit die Hörer das dann wiedererkennen nachher.
0: Und da hast du ja immer gesagt, ja, du stellst dir eigentlich vor, das ist äh, das junge Mädchen, das da so über die grüne Wiese hüpft. Und dann, aber plötzlich, oh, da, da ist ja ein Grab. Und dass sie dann äh, an ihn denkt. Ja, ich fand das jedenfalls sehr, äh, sehr toll, wie
1: du das immer dargestellt hast. dieses. Ja, und, da, und das tröstet ihn dann, ne? oder wie wie heißt es da im Text? Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen, der meint es treu. Also er meinte es, treu meint mit Apostroph. Dann, Blümlein alle, heraus, heraus, der Mai ist kommen, der Winter ist aus. Der Mai ist ja der Monat der Liebe, ne? im wunderschönen Monat Mai. Und so überwindet er jetzt diesen Liebesschmerz. posthum.
0: Da muss ich jetzt gerade äh, an ein anderes äh, tolles Lied, aber von einem anderen Komponisten äh, denken. Die beiden Grenadiere. Da ist es ja auch so, dass einer der beiden denkt, er wird jetzt begraben. Und wenn aber irgendwann der Kaiser kommt, dann möchte er aus seinem Grab aufsteigen, um den Kaiser zu schützen. Ja.
1: Ja, da ist es natürlich dann nicht mit der persönlichen Liebe, aber mit der Vaterlandsliebe. Vaterlandsliebe, mit ja. Mit Kaiserliebe, da, na ja, ja. Ja, der Bach ist ja vom zweiten Lied an eine der wichtigsten Hauptpersonen. Jetzt hast du, Martin, heute den Einleitungstext von Wilhelm Müller zur schönen Müllerin, den Schubert natürlich nicht vertont hat. Er hat auch noch einige andere Gedichte, die Müller ursprünglich geschrieben hatte, nicht vertont. Aber den hast du mir gezeigt und da schreibt er ja was über den Bach. Wie war diese Stelle, Martin, in dem Text?
0: Denn ob der Bach zuletzt ein Wort auch spricht, so wird ein Bach
1: deshalb Person noch nicht. Also der Bach, das wissen Sie ja, liebe Hörer, noch von der letzten Sendung, der begleitet den Müller die ganze Zeit, aber er ist nach Wilhelm Müllers Meinung trotzdem keine Person. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe immer das Gefühl, er ist eigentlich eine Person, nämlich er spricht nicht nur ein Wort zum Schluss, sondern er spricht in den beiden letzten Liedern und zwar sehr ausführlich. In dem vorletzten Lied, der Müller und der Bach, da hören wir nämlich einen Dialog zwischen Müller und Bach. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig in diesem Lied immer sofort beim ersten Hören zu erkennen, was spricht jetzt der Müller, was spricht der Bach. Deswegen hätte ich die Idee, Martin, dass wir beide dieses Lied jetzt mal mit verteilten Rollen vorlesen, und was möchtest du sein, der Bach oder der Müller?
0: Natürlich der Müller.
1: Du, du bist der Müller, ich bin jetzt der Bach.
0: Ja, vielleicht kann ich aber doch auch noch kurz sagen, wenn wir darüber sprechen, dass Wilhelm Müller auch gemeint hat, der Bach sei keine Person, so ist ja der Bach mehr vielleicht ein Sehnsuchtsort. So wie auch zum Beispiel ein Lindenbaum in der Winterreise ein Sehnsuchtsort sein kann, wo man sich vielleicht auch naturverbunden fühlt aufgehoben, ja, wo man sich sicher fühlt und all seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Das ist eigentlich vielleicht diese Beziehung, ja, der, der Kontakt mit der Natur und dem Universum vielleicht sogar.
1: Also der Bach ist nicht weniger als eine Person, sondern wenn überhaupt, dann ist er mehr als eine Person. Schön, diese Idee. Ja, jetzt habe ich in der Zwischenzeit den Text hervorgeholt, der Müller beginnt. Wo ein
0: treues Herze in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Beet. Da muss in die Wolken der Vollmond gehen, damit seine Tränen die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu und
1: schluchzen und singen die Seele zur Ruhe. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Sternlein ein neues am Himmel erblinkt, da springen drei Rosen. Halb rot, halb weiß, die welken nicht wieder, aus Dornenreis. Und die Engelein schneiden die Flügel sich ab und gehen alle Morgen zur Erde herab.
0: Ach, Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Ach, Bächlein, aber weißt du, was Liebe tut? Ach, unten, da unten, die kühle Ruh. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu.
1: Das letzte Lied ist des Baches Wiegenlied. Und es muss wohl so sein, dass sich der Jüngling diesem Bach jetzt nun endgültig anvertraut. Also prosaisch gesagt, er legt sich hinein und stirbt. Und in fünf Strophen wird dies besungen und es wird noch mal ganz viel rekapituliert, was wir jetzt in diesem Zyklus gehört haben. Martin, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass die Künstler, die die Musik aufführen, also in diesem Fall wir beide, zwar dem Text gerecht werden müssen, aber nicht wie ein Schauspieler, wir die Freiheit haben, einfach alles zu machen, was der Text uns an Möglichkeiten offenbart, sondern wir müssen uns ja daran halten, wie Schubert es bereits interpretiert hat mit seiner Musik. Ja, Schubert hat ja, indem er den Text vertont hat, ihn gleichzeitig auch schon irgendwie interpretiert. Und da können wir nicht drüber hinweggehen. Ne? Und ich weiß ja, dass du dich auch manchmal sogar ärgerst im Opernbetrieb, dass nicht immer jeder Regisseur, wie soll man sagen? Ja, man hat ja oft das Gefühl, dass man sich den
0: Text neu bauen muss. So nennt man das eigentlich, wenn man eine Regieanweisung bekommt oder eine, eine bestimmte Interpretation, mit der man erstmal gar nichts anfangen kann. Ich kann ja auch nicht sagen, ich mache das jetzt nicht, aber ich muss für mich einen Weg finden, das, was der Regisseur von mir möchte, irgendwie so zu machen, dass ich auch dahinter stehe. Und das ist nicht
1: immer einfach. Das ist aber genau das, was wir jetzt hier nicht machen wollen. Wir sagen nicht, wir interpretieren jetzt den Text ganz frei von der Musik, irgendwie so, wie wir glauben, den interpretieren zu müssen oder zu wollen, sondern wir schauen immer sofort, wie hat Schubert denn diesen Text interpretiert? Ne? Und jetzt aber im letzten Lied haben wir ja gemerkt beim Proben, da ist es vielleicht am ehesten so, dass es nicht immer so leicht ist, den Text und die Musik in Übereinstimmung zu bringen. Da haben wir schon manchmal das Gefühl gehabt, hier ist jetzt der Text nicht ganz deckungsgleich mit der Musik. Das Stück beginnt ja, gute Ruhe, gute Ruhe, tu die Augen zu. So beginnt es doch, ne? Genau. genau. Und... Wenn man jetzt den Anfang hört mit der Musik, das spielen wir jetzt mal kurz ein. ist klar, Text und Musik sind hier völlig deckungsgleich. Aber dann gibt es später zum Beispiel einen, eine Strophe, da geht es tatsächlich dann wieder um den Jäger. Also dann beginnt der Text, äh, wie Martin, wie beginnt der Text in dieser Strophe nochmal? Ähm, die wenn sagen? ein
0: Jagdhorn schallt im grünen Wald. Genau, wenn ein Jagdhorn,
1: also auf dieselben Töne wie Gute Ruh, Gute Ruh, müssen wir jetzt singen, wenn ein Jagdhorn schallt. Da, da müssen wir dem
0: Komponisten vielleicht ein bisschen nachhelfen oder wahrscheinlich hat er das auch schon mitgedacht. Man muss ja jetzt nicht als Komponist jedes kleinste Detail, wie man mit der Sprache umgeht, notieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel am Beginn
2: gute Ruhe, gute
0: Ruhe, dann funktioniert das ganz anders als in der dritten Strophe. Wenn ein Jagdhorn schallt, ja. da habe ich eine ganz andere Betonung. Das macht eigentlich auch eine Lebendigkeit aus und über solche Dinge machen wir uns Gedanken und dann singt man mal eine Phrase durch oder man macht bewusst eine Unterbrechung, weil das ist ja das Allerwichtigste, dass wir versuchen, den Text so gut wie möglich verständlich rüberzubringen, damit es sich dem Hörer erschließt.
1: Ja, wir hoffen, ich hoffe, wir hoffen beide, dass uns das gelungen ist, sind eigentlich auch davon überzeugt und ich fand, das war jetzt auch noch mal ein schönes Schlusswort von dir, Martin, und ein schöner Einblick in unsere Arbeit für unsere Hörer. Und jetzt hören wir dann das letzte Lied, ein langes Lied, fünf lange Strophen des Baches Wiegenlied. Das war jetzt das letzte Lied des Zyklus Die schöne Müllerin, den Franz Schubert im Jahre 1823, also heute vor 200 Jahren, komponiert hat. Gesungen von Martin Berner, begleitet von mir auf einem historischen Hammerflügel. Ja, lieber Martin, ganz herzlichen Dank, dass du hier heute mit mir für unsere Hörer diesen Zyklus und die Hintergründe der Musik, des Textes und auch unserer Arbeit ein bisschen nahegebracht hast. Ganz toll. Und von Ihnen, liebe Hörer, verabschieden wir beide uns auch und grüßen Sie ganz herzlich und sagen, oder ich zumindest sage, bis zur nächsten Woche, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net.
2: Radio München.